1: Bienvenidos a la tercera parte de este podcast número 58 de Crónicas Gumba. A mi lado,
2: Andrés Valencia. Hola, buenos días, ¿cómo están todos? César Flagstar.
3: Un saludo para todos los que nos escuchan. Víctor Dalos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según y nos
1: ¿quién les habla? Sergio Vargas, según 81 Co. Buenos días, buenas tardes
3: y noches. Hoy, tengo el gusto de traerles un juego mmm, muy famoso. Y de, de eso, de casta, de vieja cepa. O sea, tiene historia, Doom 2016. Los voy a dejar escuchando Harbinger.
1: Víctor, cuéntanos por qué Doom 2016.
3: ¿Por qué Doom 2016? Yo tengo una relación de, de digamos que de esas de
2: amor y odio. No, 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 no ro, ro, <risa> ro, <risa> recuerdos <Amor> románticos.
3: <risa> o sea, pero no románticos de vela y flores, sino ay, cuál es la palabra Nostálgicos, exactamente <risa> Nostálgicos Mis, yo, Muchas veces he contado aquí que Tenía un par de primos que eh, Eran magos con las computadoras y todo esto Y yo iba a, a su casa a jugar Y Doom fue uno de esos primeros juegos A los que les gastamos noches Metidos allá jugándolo A mouse y teclado eh, Doom De 1993 eh, yo, yo lo jugué como en el 94 95 Ajá. Y pues eso era a edad ver vísceras pixeladas volando y todo eso eran malísimos, pues o sea, los <risa> somos los más malos del mundo. Ah, exactamente. Éramos Entonces, los que
2: jugábamos en la sala de informática del colegio. ¿sí?
3: Ajá, wow. y cuando informaron o cuando salió el anuncio este juego en un E3, yo dije, ese juego lo tengo que jugar y de hecho sí, en computadora lo probé y luego en Play 4 también tuve, tuve oportunidad de jugarlo algo y lo terminé pasando en Switch. Eh, digamos que no les traigo mis experiencias con una sola versión Lo pasé en Switch, sí, pero pues Lo he jugado en todas esas consolas Alguien pregúnteme qué tipo de juego es
2: Ah, pero estamos haciendo introducción Estamos esperando que la no, experiencia... pues, <risa> Listo, bueno <risa> no, Víctor ¿qué, ¿Qué tipo de juego entonces es Dune? Bueno, ya Dune es un juego demasiado para, conocido Sí, para sí. alguien
3: que no sepa que pues, lo dudo mucho, pero o sea, Viviana, sobre todo si escuchan este podcast, o sea, pero Doom es un juego de disparos en primera persona.
2: El gamer que no haya escuchado es Doom vivía en Cuevas.
3: De hecho, en, en su momento, este tipo de juegos se llamaban juegos tipo Doom, antes de que se popularizaran el tanto. El shooter. Sí. Eh, fue publicado por Bethesda y desarrollado por ID Software. De hecho, ID Software es el desarrollador del original. Doom original. Uh -huh. Y... Bethesda pues, lo adquirió, pues, hicieron ahí su trato para poder publicar en 2016 este nuevo Doom.
4: Ellos son los dueños completos de ID Software. Uh -huh.
3: Correcto. Ahí eh, trabajo Cormac. Sí, Carmac. De hecho, ID Software es una compañía mítica de desarrollo de videojuegos. Wolfenstein, Wolfenstein 3D, Doom, eh, Duke Nukem, eh, no. no, esto. Eh, Rage, Quake, Hexen, Heretic, bueno, Daita, Cadena fue otra cosa después, pero ¿Y los dos no personajes, es, no es
4: técnicamente ellos tampoco.
3: Los dos personajes principales de este juego son John Romero como diseñador y John Karma como programador y son famosos. De hecho, los invito a que busquen en muchos libros, documentos sobre ellos. Hay unas historias de extravagancia, de diferentes tipos de aprovechamiento de los recursos que había en ese momento para traer estos juegos al público, tanto que eh, incluso Doom, el original, tiene código libre, la uh -huh. gente lo puede tomar y modificar como quiera, y eso es una decisión de John Karma como programada. Les quería traer a, precisamente un poquito de esa historia, más que de ID Software, de Doom. Bien. Doom
4: original... Es un juego de mil... No no, yo hago ahí un paréntesis para los que se quieran conocer toda la historia completa de, de la compañía y de los dos Jones. Llegó
2: la hora del, jue del juego del saber. Es
4: el libro Masters of Doom. Oh. Cuenta completa la historia de desde de que de, de antes de que ellos trabajaran juntos hasta mucho después de que se rompió la relación y los diferentes cambios de dueño eh,
3: de que se tuvieron en
4: cada, de cada una de las compañías.
3: Listo. Yo les quería hablar un poco más aquí de Doom como tal, el juego es muy famoso. Hay muchos documentos también eh, de lo mismo. Entonces solo quiero hacer un resumen de los juegos de la saga. Entonces empezamos con Doom. Es un juego que se lanzó en 1993. No es el primer juego de disparos en primera persona. Ya Wolfenstein había salido, sí, pero había Doom, dado otros. Productos. Sí. Y eh, se lanzó para um, Computadoras personales eh, De OS incluso en código
2: el De la sala de informática
3: Salió por capítulos El primero incluso se distribuía O sea, Había que poner un correo Para pedir que a vuelta de correo Llegara el disco para poder jugar el capítulo O salía por revistas, cosas así ¿No Estamos no. hablando
1: que eran disquetes. Uh -huh. No estamos hablando de no, Incluso
4: diskette. había redes shareware Para descargarla de red, diferentes redes universitarias Pero Exacto. había que
3: pedirlo directamente No se distribuía en tiendas por lo menos no hasta que terminaron los tres capítulos iniciales Y luego sacaron una compilación en el 95 En donde ya venían los tres capítulos, capítulos iniciales y un cuarto Ahí sí ya salió a las tiendas y se vendía uh -huh. El caso es que este juego después tuvo ports a lo que ustedes quieran Super Nintendo, Playstation 1, Spectrum, Game Boy Advance, Xbox 360 PlayStation. ¿Eso lo ocurrió
1: una Super Nintendo? Sí,
3: sí claro. haciendo un montón de sacrificios pero utilizando
4: sí. el chip, chip uh -huh. Super FX Fue uno de los 10 juegos que utilizó el chip
3: El tema es que Llegó a tal grado Que incluso había documentos En donde los Oficinistas, o sea los Las personas que trabajan Ajá. de horario Oficina en computadoras Les tenían prohibido explícitamente Jugar Doom Porque había incluso estadísticas en donde decía Que Doom está instalado en más computadoras Que Windows 95 en su tiempo <risa> Tanto, pues Bill Gates hizo, alcanzó a pensar en hacer una oferta por ID Software, pero al final llegaron a un acuerdo en hacer un port propio para el sistema operativo y salió en el sistema operativo Doom 95 como forma de promocionar la plataforma como no solo una estabilidad de trabajo, sino también de entretenimiento. Hay un video de, de, Bill, Gates de Bill Gates con, con unas escopeta y todo. Es, 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 es <risa> Chévere. Yo, pues, yo, yo lo tengo en mente porque lo vi por allá en el 96-97 con mis primos. Vi a Doom, vi, Señor, que sea ahí. Y, y era el tamaño que tenía Doom en ese momento. Yo no, sí. hice, yo
2: no hice mi dinero firmando cheques. <risa> sí.
3: Total. De, dos detallitos de La historia original fue concebida pues, por un grupo. Eh, ID software en realidad eran cuatro personas, dentro de ellas Tom Hall. Y hay un documento que... Eh, se llama Doom, The Doom Bible, algo así, sí, que es donde él plasmó toda la historia o el trasfondo que había detrás y tuvo que pelear muchísimo para que muchos de los elementos que él quería meter en el juego se incluyeran, porque... Los otros, por ejemplo, John Carmack, eran los que decía, hombre, no, historia en este juego no, la gente quiere venir y divertirse y, y si John Carmack
4: realmente estaba preocupado era porque el motor gráfico ocurriera más rápido. <risa> Exactamente, Ajá. pero y eso era ya hizo más rápido
3: que le quitara todo lo que quería meterle a este señor y Carmack
4: humor. y perdón, John y y Romero. Romero era el encargado de diseñar los niveles y tratar de ser los más entretenidos. Al final le cortaron toda la historia. O sea, uh -huh. la historia de Doom es Usted es un Space Marine y hay que matar a todo lo que aparezca En Marte. En Marte, sí. Y eso es toda la historia del juego es como original. La es como la película. Sin embargo, el documento <risas> como tal quedó y terminaron Total. utilizándolo mucho tiempo después. Total.
3: De aquí, el este Tom Hall alcanzó a comentar en alguna entrevista que su inspiración fue Dungeons and Dragons. El juego de rol de lápiz de y papel. Uh
2: -huh.
3: Y dice que incluso muchos de los enemigos... el diseño de los personajes de los demonios... ...venían de los libros de Doña San Ah, chévere. De ahí saltaron saltamos a Doom 2 en el 94. Uh -huh. Yo les estaba hablando que en el 95 el 1 todavía seguía pegando duro. Pero en el 94 pues ya había salido el segundo. Se vendió en tiendas directamente. Y digamos que lo que le agregó con más fuerza... Fue un modo multijugador que ya tenía el primero, el primero tenía mold, modo multijugador que también fue uno de los puntos digamos que más altos de Doom como juego, pero en el segundo era más fácil utilizar el multijugador, ya había más posibilidades de conectar redes, de Red. Ajá, LAN, era más fácil hacerlo funcionar como tal. Este vendió más de 12 millones de unidades en el primer año, o sea era una bestialidad de juego. Eh, por eso les digo, los juegos de este estilo antes se conocían como juegos tipo el Doom tipo de aquí solo voy a nombrar muy cortico Doom 64 como un spin-off, no hace parte de la línea principal de juegos se supone que es una secuela de Doom 2 lo acusaron, de hecho de ser un port de Doom 2 sencillamente puesto en Nintendo 64, pero lo nombro porque según ID Software este juego incluyó muchísimas de las cosas que ellos querían hacer originalmente en el Doom 1 agregar un tema de texturas diferentes, un tema de movimiento de giro de palanca con control ya más fluido, lo pudieron hacer en Doom 64. Y de ahí tuvieron que pasar 10 años, porque en 1994 saltamos al 2004 para que saliera Doom 3 en PC y Xbox. Y este es el primer reboot que tuvo Doom. Tiene una expansión y un paquete que incluyó la expansión y salió después en otras consolas, pero si bien le fue bien... No fue un juego tan exitoso como, como los esos.
4: Anteriores. Porque se es que cambió de estilo y cambió de estilo uh -huh. de manera drástica. Uh -huh. Mientras que los juegos originales eran de salir corriendo y matar todo lo que se moviera... Este lo hicieron más de suspenso y terror. Ajá. Uh -huh. Más ambientación oscura y luces apagadas uh -huh. y enemigos eh, haciendo ruido. Y...
3: y también lo acusaron de pegarse mucho a la moda de los juegos de disparo de la época, entonces ya se empezaba a parecer más a los típicos juegos de disparos que ya eran más comunes en ese momento de hecho eso pasó con el cancelado Doom 4 Doom 4 se alcanzó a mostrar en un E3 no eh, creo que fue 2006 dos años después de, de, del Doom 3 y eh, ...mostraba un grupo de marines... ...que pasaban por un portal... ...y que tenían coberturas... ...y que iban siguiendo al líder... Pues, ...tratando de disparar a las hordas de, de, de demonios... ...lo compararon muchísimo con Call of Duty... ...y de ahí en adelante pues... ...este Perdí proyecto estuvo como en un limbo... ...hasta que se anunció que se canceló... ...en 2016... Bethesda tomó esta licencia... ...empezó a hacer gestión sobre todo en Europa para que les permitieran publicar el juego en todos los países. Porque Doom tuvo un problema en Europa debido a que el eh, juego pues, original, el juego original y los ports, los las secuelas. Porque este juego tiene mucha simbología, eh, pentagramas, eh, pues hay demonios. Eh, uh -huh. Básicamente hay demonios Y pues se ve mucha sangre y gore Entonces en muchos países de Europa Doom estaba en una lista de los juegos O las licencias prohibidas Baneos. para publicarse uh -huh. Bethesda tuvo que ir a hacer lobby Para decir, oiga En este uh -huh. momento tenemos cosas mucho, pe mucho peores Que ver a un minotauro demonio Entonces por favor Y logró abrir las puertas para que se publicara este Doom del que vamos a hablar hoy.
1: Sí, estamos matando zombies en Call of Duty que les sorprende de aquí.
3: <risa> Listo. Eso es lo que les traía como de la secuela de la, de la, de la, historia. De la historia. Realmente son solo tres juegos. Doom 1, el gran éxito que está en todas partes y de hecho creo que uno de los puntos eh, que hace que este juego todavía sea vigente es que la acción es frenética, directa. Las gráficas pueden ser horribles, pero ya hay un mont montón de mods que arreglan eso y, y es un juego que es divertido y bien diseñado.
4: Yo lo he visto corriendo hasta en una calculadora.
3: Sí. <risa> <risa> no, literalmente.
4: Literal, sí. una calculadora de, sí. esas, de esas calculadoras, graficadoras. Uh -huh. Yo he visto corriendo un Doom eso. <risa>
3: Este juego vendría siendo Doom 4 pero para evitar problemas y después de todo el tiempo que pasó desde el Doom 3 decidieron sencillamente hacer un reboot nuevamente y le pusieron Doom 2016.
4: Y es lo que decíamos previamente es que en esta generación estamos tratando de llegar a nuevos jugadores pero si venimos con el número pegado tenemos el problema de que oiga... Así no como juega. la niñita esta de Andrés que no juega nada uh -huh. No, pero es que yo no uh -huh. he jugado al Assassin's Creed 1 que salió hace 12 años, entonces por eso no puedo jugar entonces, No puedo el jugar el nuevo de...
2: uh -huh. pues... Que ni siquiera es... tiene
4: número Que sí. ni siquiera tiene número, exacto Ya ni siquiera los num las numeran por eso mismo Entonces lo mismo han hecho con Tomb Raider, con Infamous Con God of War Que ya, suerte el número Este es el Ahora nuevo son War of
2: subtítulos War. Uh -huh. Ahora es solo Doom
1: Listo, Víctor. Cuéntanos, ¿cómo se juega Doom 2016? No, ¿cuál es la trama? Ah, bueno. Estamos diciendo es lo que o sea, ya normalmente este es, es la lo historia?
4: ¿Cuál historia? Sí, el, el
3: Doom original, como decía César, eh, César hace un momento, realmente era mínima. Había un marino espacial que estaba haciendo su misión en Marte, algo falló y el man terminó en el infierno, matando demonios. Listo, se acabó. En este 2016 trataron de ponerle algo más de profundidad, pero también conservaron como ese desdén por la historia. O sea, se te cuenta lo que es apenas necesario, pero realmente la diversión del juego es otra. No saber qué pasa con este marín. Igual se les cuento. Se supone que la humanidad <risas> se está enfrentando a una crisis de energía y hay una corporación que es la Unión Aeroespacial y se encontró con una máquina... ¿Qué permite hacer una conexión? Bueno, realmente lo que falló en el dumo original, se supone que esta corporación lo está aprovechando, y se dio cuenta que si utiliza una máquina puede extraer energía de otro plano. Y ese otro plano es el plano infernal. Entonces oh. dijeron, Ok, que bueno, podemos usar esta máquina, traer energía y así solucionar la crisis de energía que tenemos en este momento. Ok,
1: pero...
3: Si usted está sacando cosas de allá, pues también puede meter cosas allá. Descubrieron que se pueden abrir, se abren portales cuando usted utiliza esa máquina y empezaron a entrar los demonios de nuevo. Listo. Resulta que el líder de esta compañía, que se llama Samuel Hayden, eh, empieza a hacer expediciones en el infierno. Y dentro de esas expediciones se encuentran unas reliquias y dentro de esas reliquias se encuentra un sarcófago. Y en ese sarcófago eh, hay un señor al que le dicen el Doomslayer. Y es Doomguy, el personaje principal de Doom. Ahí empieza nuestro juego, cuando se supone que recuperaron este sarcófago, algo salió mal, los portales empezaron a abrir y nos despertamos, como el Doom Slayer, el Doomguy, a empezar a matar la inversión de demonios.
4: O sea, esencialmente, este juego continúa la historia de los anteriores, porque en el primer juego, uno estaba... ¿Quedamos luna? atrapados allá? No, en el primer juego, exacto, destruimos todos los, los demonios que están invadiendo. En el segundo juego nosotros íbamos hasta el infierno a destruir las cosas y efectivamente destruíamos pero nos quedamos atrapados allá En el infierno Exacto, entonces en este lo que hacen es que recuperan eh, nuestra armadura por así decirlo que es el espíritu del de ese destructor de, de la perdición
3: Exacto, la historia como la cuentan nos tratan de poner como el típico sermón, el don guy se levanta, está pues sin su armadura, entonces llegan unos demonios, él les da la madre, se encuentra su armadura uh -huh. después de un ratico y luego nos quedan grabaciones o comunicaciones a través de video que nos dicen, oiga, está pasando esto, los demonios están entrando, esta es la máquina que quedó prendida y necesitamos apagarla o, o algo raro está pasando aquí, se destruyó, le toca a usted hacer algo para, para solucionar el problema. Cuando nos están dando esa, ese, ese discurso, eh, se ve que Doom Guy sencillamente le da un golpe a la pantalla y dice, ah, o sea, no dice nada, sencillamente le da un golpe y vámonos, como restándole importancia <risas> al tema de, pues yo sepa que estoy aquí para dar disparos y matar demonios. Y toda la historia tiene muchos guiños a eso, así a, a, dígame rápido porque empiezan a contarlo, de hecho siento que está como mal contada, O sea, va, vamos un ratico tenemos acción, luego nos paran para otra vez otro video de estos o unos hologramas que se mueven y así nos enteramos de qué pasó ahí antes. Pero realmente termina de dejarte importar muy rápido porque quieres ver el siguiente demonio, el siguiente demonio. Entonces, digamos que no es uno de los puntos más fuertes del juego. El, el encargado de, de escribir todo esto se llama Hugo Martín. Y de hecho, he escuchado varias entrevistas de este señor. ¿Sí? Y dice que se inspiró en una película, creo que estaba Bruce Willis ahí, The Last Boy Scout. ¿Sí? Eh, en donde, pues, también... Había un ritmo más o menos en este estilo, acción, luego unas tradiciones y eso, que en eso se inspiraron para
4: este La juego. La verdad me sorprende que le hayan colocado algo de historia al juego, <risa> pero pues digamos que es 2016, ya tocaba.
3: Cuéntanos, ¿cómo se juega Doom 2016? Bueno, entonces, recalco, es un juego de disparos en primera persona y es Ajá. de lo más básico y visceral en juegos de disparos en primera persona. Eh, hay muchos pasillos, digamos que empezamos con una base eh, donde se estaban haciendo las investigaciones entonces está invadido, vamos por los pasillos matando demonios mm, exploramos un poco, no es que sea un juego de exploración como tal, sencillamente que para llegar de un salón a otro salón puede haber dos o tres pasillos diferentes, entonces irnos a buscar por los tres pasillos nos puede dar armas municiones o algunas cositas o detalles adicionales y eh, aparte de eso, digamos que el juego tiene una fórmula muy claramente que, que identifica muy rápido. Tienes pasillos, tienes exploración, luego algo pasa y se te cierran las puertas por donde entraste y terminas como en una arena pequeña y ahí eliminas a una horda de demonios que te llegan de diferentes estilos: voladores, pequeñitos, rápidos, grandes, lo que sea. Y en algunos puntos especiales, no son muchos, hay jefes. Esos jefes si sí son gigantescos, te encierran con ellos y es un reto mayor. Esa es toda la mecánica jugable. Es explorar un poco, una arena, mate a la horda y el jefe. Se acabó. ¿Qué particularidad tiene este juego? Que a diferencia de los shooters actuales, en donde eh, buscan como que recursos y que te cubras bien y que seas muy efectivo con los disparos a distancia... Lo que te incita este juego es a correr, a estar siempre sobre el, el enemigo. Ves a un enemigo, vas y lo aprovechas y le disparas en la cara para que se muera rápido y te suelte eh, munición y salud. Porque al igual que en los juegos viejos, cuando eliminas a alguien, ¡pruh! sale como una munición fuente. Y
4: munición y salud. <risa> Entonces este juego no recuperamos vida automáticamente,
3: sino depende. No, no. de... Los... esa es la diferencia. En otros juegos yo me pongo detrás de una pared y espero a que mi personaje... Respirando se, se cure, aquí no hay que matar enemigos para curarse Y de hecho aquí entra otro de los puntos importantes del juego, son los kills Que claro. es los personajes cuando les das determinados disparos, empiezan a brillar Y si te acercas y le das un porrazo, entonces él hace como una fatality Por llamarlo de alguna manera, le sí. un rebaté, la un golpe, cabeza, de remate rompe por allá lo que pueda romperle Y eso hace que la fuente de municiones <risa> y salud sea mayor entonces, empiezas a jugar con esa estrategia de, de eliminar personajes y si de pronto hay unos débiles por ahí, los dejas en reserva para que cuando medites salud, les da los glory kills. Por ejemplo, eso hago yo. Aparte de eso, el juego tiene muchas armas diferentes y hay pues hay, incluso hay un meme de este juego, de Big Fucking Gun eh, 9000, que es una de las armas <risas> más grandes de, de, de un guy. Entonces, eh, hay ametralladoras... Eh, disparos de bolas de energía eh, Bueno eh, Lo que ustedes se imaginen para hacer destrucción Y daño, este juego lo tiene Y uh -huh. tiene municiones principales O sea, un tipo de disparo principal Y un modo secundario Todas las armas tienen una pos la posibilidad de desbloquear Un modo secundario Entonces, por ejemplo el, La ametralladora puede también lanzar Bengalas Y tú decides si una u otra es mejor ¿Y cómo se desbloquea? o ¿Se desbloquea automáticamente? No a medida que vas avanzando en el juego aparecen algunas maquinitas volantes que te permiten eh, como configurar el arma eh, y eso te desbloquea y tú pagas ahí en esa maquinita para que tu arma en particular se mejore. Entonces ya tú decides, dependiendo de lo que explores y todo eso. ¿todo yo pago. Sí, es que eso es un tema que tengo aquí, el, el modo avance me adelanto un poquito, este juego tiene varios modos de avance, de, de progresión en el personaje, entonces hay uno que es la armadura, entonces para la armadura necesitas encontrar unos chips que normalmente la tienen los restos o los cuerpos o los cadáveres o los enemigos o algo así y eso te permite mejorar tu armadura, que si en detección de enemigos, que si en armadura, que si en salud, que si en velocidad, en fin. Y eso es solo con esos chips, o sea, ya tenemos una moneda. Uh -huh. La segunda es la de las armas, entonces necesitas encontrar estas máquinas voladoras para coger el arma y mejorarla y ponerle la segunda función, entonces es una segunda. Aparte ganas experiencia por jugar el juego, entonces te van dando punticos y eso te permite desbloquear otros avances del juego que son como en habilidades pasivas o secundarias. Eh, eh, ahí está el otro. Y por último hay unas orbes, eh, por ahí regas también en cofres o, elimina o que por la historia se te van dando. Que aumentan las habilidades de, Del Doomguy. Entonces Son cuatro monedas diferentes para cuatro cosas diferentes Es un poquito enredado En mi gusto, pero pues, funciona Tampoco es que sea nada De romper el sí, casa son avances
4: automáticos? ¿No eh. me ponen el gil o sí?
3: Eh, sí, hay una elección, por ejemplo Cuando está lo de las armas, tú puedes elegir Cuál arma mejorar, cuál arma cambiar a cuál arma poner los puntos claro, O cuando sí. tienen los chips Tú puedes decir No, quiero más armadura O quiero más salud O quiero mejor eh, detección
4: Sí, exacto Porque una de las características de Doom Es que es acción pura Directa. y por ahí Sí,
3: a mí me parece que esto sobró O sea, me, me pudieron haber puesto Una sola moneda para todo Y que vaya subiendo todo el tiempo Bueno, o que <risa> yo elija una sola rama Y ya, se acabó Yo soy este tipo de, de um, personaje A mí el juego me duró más o menos como unas 15 horas en la historia solita. Pero después me di cuenta que cuando uno explora, empieza a encontrar cuartos secretos. Hay un montón, incluso hay unos que son como aprovechando el Doom viejo. Ese sí, y la, el
4: efecto nostalgia. Exacto. Y el, el el su mismo Super chévere. O
3: sea, yo me, me devolvía mis 15 años matando demonios ahí en esos escenarios cuadriculados. Me corrió la lágrima. sí. Y eh, también hay retos. Entonces hay como unos unas zonas con unos pentagramas, dimensión, ¿Area? sí, un área. Uno entra a través de un portal y te piden eliminar a unos enemigos con un arma determinada o en un tiempo fijo. Y es muy importante hacerlas porque te mejora el personaje al final. Es, es digamos que le agrega de esas 15 horas de la campaña fácilmente unas 10 horas más haciendo retos y, y la investigación. Aparte. Hay unos power-ups regados, eso me pareció chévere, por ejemplo, se me cierra un área, una mini arena, arena y de pronto brilla una lucecita verde por ahí, y si la cojo, eh, me convierto en, algún, en algo diferente, eh, uh -huh. o si es una roja, me convierto en un demonio, y a man, a cuerpo a cuerpo, durante un tiempo determinado, puedo eliminar a los enemigos. Es chévere, yo muchas veces los guardaba para los puntos específicos cuando el escenario se ponía muy difícil, entonces ya sabía, ahí está esta orbe, voy y la cojo. El juego tiene un modo multiplayer, lo jugué muy poquito, sí, sí lo jugué, lo probé, le di algunas vueltas, pero no me gustó. Primero porque limita las armas, o sea, uno cuando está en el modo campaña tiene un poco de armas ahí en una, y aquí la limita, le pone una o dos nada más, tiene puntos. Eh, en donde uno se puede convertir en un demonio temporalmente, entonces todos los que están ahí en la arena, alguno puede ir a coger esa orbe y se convierte en demonio durante un tiempo, entonces to todos contra él o él haciendo muchas muertes, pero realmente no, no me pareció muy divertido, o sea, se me hizo... Eh, a diferencia de los demonios que te ponen ahí agresivos a, a competir, las otras personas no hacen eso. Entonces pierde gracia este tipo de juego. Se, siente,
4: se siente diferente.
3: Exacto. Y, y se convierte en un Call of Duty cuando esto no es Call of Duty. Y nadie se cura por cubrirse. Y, <risa> o sea, sí, me pareció que no. eso un cuadro muy bien. Eh, hay algunos detallitos cosméticos que uno desbloquea con, con este modo multijugador, Dependiendo del rango que uno tenga. Ese es como el, digamos que el plus. Y aparte hay otro modo que es el de creación de mapas. El modo de creación de mapas, lo probé en PC, es una locura lo que la gente hace. O sea, niveles con plataformas, con fosos, o sea, lo que uno quiera se mete ahí, y puede combatir en los escenarios creados por, por ¿La, eh, la gente. En Switch este modo no está, okay. eh, esto lo quitaron. Pero pues están todos los demás. El de multiplayer en Switch hay que descargarlo. O sea, si usted pone el, dis el cartuchito solo, solo está la campaña. El modo multijugador tiene que entrar y descargar.
4: Tengo entendido que es un cartucho como de 16 gigas y el Ajá. modo de este son como 9 gigas adicionales, una cosa por allá. Sí,
3: la, la, la primera descarga, si usted quiere el modo de multijugador, son como 8 gigas del modo multijugador. Pero, pues, si usted solo quiere jugar la historia, pues ahí está la historia completa. Eh, ya, en general, digamos que es muy divertido jugar Doom. Es. Frenético, es sangriento, es, es a la cabeza, o sea, a todos los enemigos a pero dar es disparos. ¿Es
2: sencillo? O sea, el juego se escucha muy simple, pero ¿es sencillo?
3: Es sencillo en el sentido de que no tienes mayor eh, complejidad táctica. Sí. Lo que sí puedes hacer es buscar tus estrategias para derrotar a los enemigos difíciles. La dificultad es alta. Depende. Si tú eres uno de sus jugadores expertos, eh, yo, por ejemplo, tengo el caso aquí Harvey, un amigo de nosotros, es, es supremamente hábil con este tipo de juegos. Al principio él me decía, me costó, pero una vez pasé la mitad del juego, fue brisa para mí, lo pasé muy fácil, para mí no fue así, yo hasta el final, los enemigos finales, me tuve que dar repetirlos y repetirlos porque me morí las cantidades de veces que, que no están escritas. Y el modo tiene, el juego tiene modo de dificultad también, entonces, eh, de hecho te insulta, ¿no? Porque la, si pones la más fácil, te dice, te pone un...
4: Eres un bebecito. Ser un
3: bebecito, sí, que soy muy joven para morir, es vale. el, el nombre del modo de dificultad. Y a medida que subes notas que los enemigos son más rápidos, resisten más disparos, las municiones son más, son más escasas. ¿Y
2: qué tal? La, ¿Tú lo jugaste con el Switch? ¿Lo jugaste en el modo? o lo jugaste portátil?
3: En las dos. De hecho, lo, lo pude pasar en Switch. Yo, como les decía, yo lo he jugado en varias consolas. En donde mal, donde lo pasé fue en Switch. Claro. Por la comodidad de que me lo podía llevar y pues por porque tengo que viajar y todo eso, pues muy fácil llevármelo y así lo pude terminar. Es muy cómodo, no tiene ningún inconveniente, pero lo jugué como en el Switch como 50-50. También lo jugué en Play 4, también lo jugué en PC, de hecho... Eh, eh. Adelanto aquí un tema que iba a decir después en las recomendaciones. Hombre, si usted tiene Switch, pero también tiene Play 4 y usted juega con su Play 4 activa, cómprelo en Play 4 o en PC. En PC está en 20 mil pesos. O sea, son, son 7 dólares. En 7 dólares usted consigue este juego. Mientras que en Switch, como es, entre comillas, una novedad, pues todavía está a un precio muy alto. Está
4: prácticamente a precio, a, a precio completo. Uh -huh. Incluso en Play 4 también se encuentra bastante reducido. Yo lo compré hace uh -huh. poco...
3: Bueno, sí, de pronto, de pronto en promociones puntuales, pero. No,
4: ya eso es un juego de la. Está lo, lo, lo que ganaron el Player Choice y va a quedar en 20 dólares automáticamente. Perfecto, entonces no. Siempre va a estar en 20 Digamos
3: dólares. que si usted tiene esas opciones, eh, técnicamente las versiones de consolas y PC son mejores, pero ahorita hablamos un poquito precisamente, de. Precisamente,
4: no, pues pasemos entonces a hablar de ¿A la de, parte de, la, de la parte técnica. Sí. Este... ¿Cómo, son lo, ¿Cómo se ve.? Doom 2016 en general y en general. Las entonces, sí.
3: en general, digamos Aga, que es un juego. Es un juego del 2016. Eso es lo primero que hay que decir. Y, e incluso cuando salió en 2016, sí se ve muy bien. Sí, los ambientes son bastante orgánicos. Eh, catacumbas, el infierno, las bases, se ven muy bien metálicos. Pero no hay nada que realmente me descrestara. No hubo nada que me descrestara en ese momento. Empecé, por ejemplo, uno puede tener un rendimiento altísimo, o sea, 100 frames por segundo, y si usted quiere jugar esa locura, sí, pues lo juega así. Eh, brillos, sombras, luces, todo eso funciona muy bien. ¿Qué me gustó mucho de este juego? No me encontré bugs, ni uno, en ninguna de las consolas. Eso me gustó mucho.
1: Bien trabajadito eh, entonces
3: el otro tema ya es que en Playstation 4 y Xbox One corre a 60 frames por segundo estables, no, bueno, no no fijos pero sí bastante estables, en Switch corre a 30 frames por segundo y también la resolución en pantalla tiene muchos truquitos, entonces por ejemplo tiene resolución dinámica y cuando uno llega a escenarios abiertos por ejemplo la primera vez que uno sale a Marte y se ve el, la arena y eso le ponen un efecto como borroso, como mm -hmm. una especie de neblina o algo así para que usted no pues como Normal, para el reducir del... el campo de visión okay. y mantener eh, estable la consola. Se ve bien, se juega bien, es supremamente agradable, pues les digo, lo terminé así y no me disgustó en nada.
4: Y todo muy fluido.
3: Y todo pues a 30 frames a 30 en place por en, segundo, en...
4: y Switch. la resolución pues la nativa es a 720. Dinámica.
3: En la pantallita pequeña
4: es, es se ve un poquito
3: raro. Eh, en la televisión se ve bien en, Eso sí, se ve mucho mejor en Play 4 Y se ve muy superior en PC claro. ahí, ahí sí digamos que el salto de PC y Play 4 se nota Creo, no, no, no sé si es una grosería, pero por lo menos en mi PC Se ve el salto de PC a Play 4 Igual que el salto de Play 4 a Switch O sea, de pasar de, play, de PC a Switch son dos saltos
4: Sí, sí exacto. Y la versión que más se parece a la de PC es la de PlayStation 4 Pro. Que ah. lo que hicieron fue que le resulta... Tiene, un, tiene, un tiene, un, tiene una mejora. Eh, es un patch brutalmente grande sí. porque le desbloquearon así, de descomprimieron todas las, las... Sí, hay que
3: descargar un parchecito
4: bien grande para poderles le, le hacer... Le le descomprimieron todas las texturas para ponerlo todo a 4K, pero funciona 4K y 60 cuadros por segundo. Aparte, este juego está en VR.
3: Lo probé en VR también.
2: Ah, claro.
3: Qué bacano. O sea, este. Yo, yo alcancé a decir, uy, me va a comprar un VR. Después dije, no, espérese, hombre, solamente va a jugar este juego. Entonces, no. Pero, así. Imaginé
2: el angelito y el diablito. Sí, 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 el sí. VR, el VR.
3: Pero, pero me gustó, o sea, así deberían ser los juegos VR. Son escenarios eh, recortados de aquí y uno puede elegir los dos tipos de movimientos y moverse solo o moverse por puntos. Y funcionan, funcionan muy bien. O sea, ah. me descrestó para VR, me descrestó este juego también en cuanto a los aspectos gráficos en general, como les digo, lo que más me gusta es que es supremamente estable, no hay errores tiene un problemita técnico que son los tiempos de carga y eso es en todas las consolas son en el paso de capítulos, como que carga el escenario completo, entonces eso hace que se demore mucho de uno a otro escenario, ya cuando estás en el nivel completo, pues lo puedes jugar y puede ser un tiempo largo sin ninguna pantalla de carga pero ese si era de que yo pues me sentaba Dejaba ahí la, el, el aparato corriendo Iba, comía algo y volvía Porque se demoraba
4: Los diseños de enemigos Hay buena variedad Porque pues, yo me acuerdo que los juegos originales No había mucha variedad Pero uno versus el otro era bien diferente
3: Hay una ah. diferencia enorme Entre enemigos El Beholder el volador así, Se, eh, hay demonios pequeñitos, hay zombies típicos, está el cyber cyberdemon, odio Seman, eh, en fin, hay, hay variedad, hay diferencia entre ellos, pero ya cuando estás llegando a los últimos niveles te empiezas a echar en falta más, o sea, mayor cantidad. De varios... Otras. otras otras razas, otras cosas O sea, porque llega un momento donde te llegan un Hulk Y luego te llega un Hulk con escudo Y dices, hombre, pues Póngame otra cosa eh, Sí, pero no, Digamos que no es un punto débil Pero se pudo haber mejorado un poquito
4: Y la música de los juegos de Dooms sí. Es taran, muy taran, característica taran, 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 taran. Sí,
3: esto sí es metal De hecho, los Dooms originales El Doom original está basado yo no sé si basado, eso es una copia Billy vulgar de canciones de bandas como Pantera, Slayer, ACDC. No, ¿no? Inspiradas en, porque
4: no, es uno no, de los no, colaboradores. No, no. No.
3: Una copia vulgar, o sea, una, <risa> hay compilaciones en donde. Sí, sí, digamos que es una inspiración, pero no, o sea, realmente el, el mismo riff de guitarra, todo lo que quieras. En este juego, pues ya no pueden hacer eso, por todos los temas de derechos de autor. Entonces. Eh, <coughs> Eh, digamos que se compusieron piezas propias inspiradas en el Dom original el responsable de esto es un señor que se llama Mick Gordon y como particularidad él utilizó un sintetizador de los 70s que se llama Polybox y lo que hizo ahí fue mezclar en este sintetizador un montón de sonidos industriales mezclas de guitarras incluso hay una canción que está hecha con una Motosierra, él puso a sonar una motosierra Grabó el sonido en el polybox este Y luego hizo una mezcla Y de ahí sacó una canción Entonces eso es lo que se escucha Si ustedes me preguntan, en algunos momentos parece ruido ¿Sí? sí. Pero, pero es
4: porque Víctor no está acostumbrado a hacer sí. música
3: No, y, y, y esto Pero sí, sí cumple su cometido De ponerte en el ambiente De estás en el infierno o sea Si algo es infierno, es eso Otro tema bien importante en este juego Son los efectos de sonido porque en algunas entrevistas que le hicieron a este señor Decía que él hizo unas locuras Para grabar diferentes efectos especiales Como por ejemplo poner carne Y echarle miel Y ponerle pap eh, papitas En una bolsa y luego golpearlos Y grabar esos sonidos Y, y alcanzan a identificar Por ejemplo hay una de esas eh, Golpes de remate donde se le saca Como la cabeza a un, un personaje Y ahí suena Algo desgarrándose raro Hay un montón de... de Trucos que hicieron para que sonara Los efectos folly. Ajá. Y funcionan. Eh, digamos que todo el tiempo es bien entretenido ver poses? lo que está pasando. Porque normalmente
4: esos personajes eran muy callados en esa época.
3: Dungay, cero. Los eh, demonios gruñen, gritan y se retuercen. Pero los que nos están contando de la historia, eh, que aquí hay una señora incluso que, que hizo un pacto por allá y que es la bueno, que nos tiene jodido. Sí. Ajá. Es la que se tiró todo esto para el para el infierno, literalmente. Eh, ellos sí hablan, tienen sus comentarios y todo. Aquí encontró un problema, el volumen. Porque como está esta música fuerte sonando en muchos eh, ¿Se muchas ocasiones. La sí. Y a veces ellos están hablando al mismo tiempo, diciendo Ve, esto falta, esta arma, y estas cosas pero tengo demonios al lado, entonces muchas veces se pierde lo que están diciendo. Pues hicieron su mejor trabajo, se nota, pero yo no lo valoré, yo no lo aprecié. Eso es, digamos, que todo lo que tengo de Doom.
4: Listo, Víctor, entonces ¿qué nos quedamos escuchando antes de pasar lo bueno, lo malo y lo feo de Doom 2016?
3: Nos vamos a quedar escuchando Automatization de Olivia Pierce.
1: Víctor cuéntanos lo bueno Lo malo, lo feo de Doom Doom 2016
3: Bueno, uno Jugabilidad Doom se juega como Yo recuerdo ese Doom Del 90 Yo pues lo jugué como es. en el 95 más o menos Por ahí, 94, 95, así se juega Es, es de vamos corre, dele en la cabeza Lo que pueda, cúbrese, no cuídese sur,
4: Entonces tocaba no. cubrirse corriéndose para un lado Exactamente <risa>
1: Eso, no hay salticos tampoco para cubrirse
3: Eso sin duda es divertido La variedad de retos también me gustó La duración del juego me encantó Es decir, el tiempo que me dio para pasar la historia Me gustó, la dificultad El hecho de que fuera ajustable, también me gustó Porque yo soy manco para este tipo de juegos me, O sea, necesito practicarlo un poco Para ponerme como en el ritmo Y me sirvió, porque empecé facilito Y luego pues ya, subámosle a toda Y, y, y juguemos, y juguemos, y juguemos y aquí voy a aprovecharme de unos comentarios Yo les había comentado de harbison Le doy los créditos a él, harbison Maldonado. Él, digamos que Juegos de disparo es supremamente Digamos que ávido y muy hábil en eso Entonces le pedí, oiga, deme cuáles son los, Sus puntos buenos, malos y feos Y él me, me ayudó con eso En la jugabilidad también dijo, fluida, rápida, activa Demasiado divertida, rara vez Se crachea, no hay box Tiene referencias al original y la música Es simplemente épica pues eso es, va en temas de gustos, a él le encantó entonces aquí lo pongo y lo que les decía, las referencias son una berraquera o sea, si usted jugó esto en, en su juventud, en su niñez pues,
4: El fanservice para los nostálgicos sí,
3: está bien puesto y también lo que él pone ahí, bugs cero, yo no encontré ninguno y eso lo aprecio mucho en estos juegos, lo malo eh, Harbison aquí me pone, técnicamente no tiene gráficos ni texturas que estén a, a un punto, digamos, que descreste o que sea algo muy actual. Y la historia es prácticamente nula. Casi todo hay que leerlo para medio entender de lo que se trata de la campaña. Entonces hay muchos blogs de información. Entonces, para saber qué está pasando, pues hay que leer la historia. Realmente, sí, es uno de los puntos flacos. Yo creo que ahí comparto estos dos puntos. Y lo que les decía, el punto de vista técnico, se ve muy bien pero no es un punto que es creste. entonces por eso digo por eso en mi concepto funciona bien en Switch porque tampoco es que digamos que sea un, el punto más fuerte del juego como tal y para cerrar con lo feo dice eh, eh, él tiene que eh, harbison volviendo a, a los comentarios que me dijo que a él le faltó que le hicieran simpatizar un poco con el marino o sea que, que el personaje al final se le sintió como pues un avatar hueco
2: que, mm, no tiene yo digamos ahí,
3: el... digamos ahí Digamos no, ahí no ¿No comparte? sí No, no me importa <risa> Pero, <risa> pues... Pero, para él fue feo. Pero para él fue feo Yo sí que tengo como feo aquí El tema de los tiempos de carga entre capítulos A mí eso, si bien no me arruinó el uh -huh. juego Sí me parece que se pasó de la mano Se pudo haber optimizado Y eh, de hecho yo estaba asustado cuando Anunciaron la versión de, de Switch Que de hecho terminé adquiriéndola por rebote No era para mí, era para un amigo Que me la pidió y al final me la dejó Y yo dije, ah, ya me la quedo, me gustó, terminé el juego mm, Yo pensé que iban a ser Mucho más largos, pero resultó que no Son un poquito más corticos, pero
4: Siguen siendo muy largos Y listo, ese es Doom 2016 Entonces Víctor Llegó la hora de que el juez Gumba nos diga Cuál sería su calificación Y después le damos un numerito
3: con Doom tengo un problema.
4: ¿Solo no, uno? Vamos
3: bien. <risa> no, el tema es que eh, si, si me preguntaron a mí, es comprable. O sea, yo no por nada lo he comprado tres veces. O sea, <risa> es, pues es comprable. Pero también entiendo que es un juego que no es para todas las bibliotecas. Y si no tienes esos recuerdos eh, nostálgicos de los juegos de disparos, se te puede llegar a convertir en un juego un poquito simple, para los que son e expertos o muy ávidos en estos juegos de disparos, puede ser que este juego no les llene como sus expectativas
4: Yo también es he escuchado muy buenas referencias del juego en general S
3: Digamos que sí, las calificaciones generales han sido muy altas pero cuando yo empecé a verlo y empecé a jugarlo al final empiezas a darte cuenta que el juego abusa de una fórmula de correr, guardar los enemigos chiquitos para poderte curar y, y correr. Pero esa
1: es mecánica es un de 1993 y
3: exactamente, 94, o sea. 1994. Más bien, ese bien ese yo,
4: más bien yo lo que diría ahí sería que de pronto puede haber un choque generacional para uh -huh. los que no, para los que están acostumbrados a los juegos a de, los juegos más modernos, los juegos más modernos, exacto.
3: Entonces para ellos es, me es difícil decirles vayan y lo de una porque es buenísimo. Digamos que para no alargar el cuento Lo voy a poner como comprable Pero eh, Y con la gran ventaja De que lo consiguen a un buen precio Entonces es fácil decir, que es un juego comprable
4: Bueno, más les vale porque yo lo acabo de comprar y Vamos a ver cuándo <risa> <risa> Le saco el tiempito para pasarlo <risa> y, ¿Y la calificación entonces?
3: Un 8 sólido Incluso
4: puede llegar hasta el 9 Pero
3: vamos a dejarlo en ese 8 porque sí tiene algunas cositas como que técnicamente no, no sea un juego más potente y el tema de, de que se puede sentir algo arcaico para algunos.
4: Sí, exacto. Ahí usualmente si revisan la prensa ahí en general, la única versión que lo coloca ahí pegada, pegada pegada al 8 es la, la versión de Switch precisamente mm. por los temas técnicos.
3: No, y por el tiempo. O sea, cuando salió en su momento él, era un, un tema que estaba el, el mercado en mora de tener un juego de disparos así, visceral, directo, sencillo. Entonces, cuando salió, fue algo nuevo, algo completamente, pues no nuevo, fue traer lo, lo que ya teníamos y o sea, darle una nueva. Y
1: uh -huh. Aprovechar un poco lo que.
3: En cambio, este sale pues dos años después y, y, y se nota. O sea, uh -huh. ya ha pasado tiempo y ya hay muchos otros juegos que han, han avanzado sobre ese tema. Pero igual, no deja de ser eh, un, más de 8 un juego sobresaliente. 8 Chainsaw. Y busquele busque, el combustible. Entonces con lo que se publicó eh, Desde la última vez Que lo nombramos en nuestra página Lo mencionamos? Escrito,
4: sí. Bueno, la primera Publicación fue Ghostbusters Para la NES Bien. Un terrible, 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 <risa> terrible <risa> juego sí. Que jugamos para que nadie Más lo tenga que jugar si Igual se les da sí. la mórbida curiosidad no, además pues con padas, sí.
2: Somos unos héroes
4: eh, Menos ahora no sé y si y, el, y si menos ahora fuera. con
2: la demanda que
1: le metió Nintendo A los a las páginas de emulación
4: Va a estar un poquito más complicado Pero es un terrible, terrible, terrible Terrible juego No eh, en el sentido inglés del terrible sí, no, es, no, es, no, es terrible, 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 terrible No, no, no. no sí, mal mal. Malo. es Muy <risa> malo yo, creería, yo lo estaría nominando de pronto Entre los 10 peores juegos De la historia De NES No tanto de la historia, de la historia hay mucho para donde escoger pero de pronto dentro de las 10 peores de NES, y estoy seguro que dentro de las 10 peores de NES, licenciados. <risa> eh, luego publicamos la reseña de Castlevania Portrait of Ruin, uh -huh. la segunda entrega del juego para Nintendo DS, y me di cuenta porque no me gustó el 3DS. ¿Por qué? Porque no tenía buenos No,
3: el único que estuvo fue el
4: Mirror of Fate que no es tan bueno. No. Y yo prácticamente compraba la consola de Nintendo Portable para los juegos de Castlevania. Este juego, en cambio, es bastante bueno, bastante entretenido, utilizar una mecánica de cambio de personajes. De ¿Y, personajes se duales, y se puede jugar entre ds Y se puede jugar ds Sí. ¿sí? <risa> eh, también publicamos la reseña de God of War, pero el viejo, el original sí. del 2005, sí. para PlayStation 2. Eh, un muy buen inicio para la franquicia. Exprimió. Sí, creó un
3: nombre, se hizo un nombre con
4: eso. juego. Exprimió esa consola lo que le dio. También tenemos la reseña de Mario Bros. No sí. confundirla con Super Mario Bros. Mario Bros, el de uh -huh. cuando Mario era fontanero. Y, y sí, estaban y las tuberías. O... Exacto. Que sí, salió un originalmente y había un Mario en, el lo, en, el, en el 83. Y, y, nos y nos dedicamos
3: a compararlo con el arcade.
4: Porque era el que, no sé, tenía a la mano. <risa> y por último eh, Reseñamos 007 Nightfire uh -huh. Un juego de la franquicia de James Bond Cuando los derechos de la licencia Los tenía Electronic Arts Que eso sacaba en juego prácticamente cada, cada año, año.
2: Uh -huh.
4: Y en ese año Curiosamente coincidía película Pero no tuvieron como los ...guiones a tiempo y decidieron contar su propia historia. No, vamos a contar una nueva historia. Como hemos Space visto en,
3: como hemos visto en varios lados, eso al final termina siendo mejor.
4: Eso finalmente <risa> termina siendo positivo para la franquicia... ...porque pues, el juego... es uh -huh. construyen las mecánicas del juego, hacen entretenir el juego... ...y luego contran una historia alrededor del juego uh -huh. que se acomode.
3: Listo. Eso fue entonces lo que publicamos durante el mes de julio, más o menos. Julio, más o menos, sí. Ok.
1: A Crónicas Gumba nos pueden conseguir en nuestras redes sociales como en Twitter, arroba Crónicas Gumba, nuestro Facebook fanpage, www.facebook.com, las Crónicas Gumba, nuestra página de internet, www.crónicasgumba.com, y nuestro podcast se, se publica de manera semanal en iTunes, iBox y TuneIn Radio. Con ustedes estuvieron Víctor Dalos. Hasta luego. Andrés Valencia. ¿Se cuidan?
4: ¿Sí estuvo Andrés? No. Por supuesto. ¿Eh? césar flagstad saludo para todos y
1: quién les habló Sergio vargas se ganó 81 co